0: Porque, ojo, crecer no es solamente crecer hacia el management, ¿no? O sea, no creces siendo manager de un equipo. Puedes crecer creando y siendo el mejor.
1: Llega un momento en la vida en que te toca elegir entre ser el mejor o ayudar a que alguien más lo sea. Es el punto en el que decides hacer menos para enfocarte en hacer que alguien más haga y que lo haga mejor de lo que tú podrías. Pasar de ser un contribuidor individual a un manager no es sencillo. Aunque es una responsabilidad atractiva y en muchos casos lógica, liderar equipos no es para cualquiera. Encontrar el talento necesario, crear el ambiente ideal para hacer que trabajen juntos y desarrollar los procesos para optimizar su rendimiento. Cuando alguien se vuelve un manager deja de ser un signo de suma para transformarse en uno de multiplicación. Esta transición es particularmente más compleja cuando crear, ejecutar y hacer es algo que te apasiona pero descubres que el talento de construir un equipo que lo haga 10 veces mejor y 10 veces más rápido es aún más gratificante. Ludwig Cuevas pasó de ser un creador audiovisual a un creador de equipos. Hoy dirige a más de 20 personas como líder de producción en Platzi. Es un ejemplo de lo importante que es entender que todos somos buenos, pero no tan buenos como todos juntos. Yo soy César Fajardo y esta es su historia. Me gusta aprender, pues tienes que apretar muchas cosas Historias que merecen ser contadas no Se trata de más que allá de consumir, crearte Aprendizajes que merecen ser compartidos En ese
0: tiempo yo era desempleado
1: Personas que merecen ser admiradas Nosotros siempre decimos que queremos cambiar vidas en Platzi Humans of Platzi Historias de voces que nunca paran de aprender Ludwin Cuevas, también conocido como Arroba Winiberto, sobre todo en, en estos oídos que nos escuchan en el podcast seguido. Tú fuiste quien inició este ejercicio del podcast y, y eres bastante conocido en la comunidad por tu cabellera larga, sobre todo. <ríe> pero, pero para quien no te ubica, me, me gustaría empezar eh, arrancando con que nos platicaras qué es lo que haces exactamente en Platzi. ¿Qué onda, Fajardo? Un gusto estar aquí. Eh, yo en Platzi estoy a cargo
0: del equipo que hace posible la producción audiovisual. El título es Head of Production, que básicamente significa que soy el líder del equipo de producción. ¿Qué hace un líder de producción en Platzi? Mi principal tarea o mi principal labor es asegurarnos que el equipo funciona. Es decir, Platzi hace cursos, principalmente cursos, el equipo de producción no hace solo cursos, hace otras piezas audiovisuales que pueden ver en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, en podcasts. Promocionales. Hace también los podcasts, hace infografías, hacemos gráfica para ciertos cursos, que eso ya es parte de la producción audiovisual. Pero bueno, yo, mi equipo está a cargo de que todo eso suceda. Un líder de, de este equipo, que en este caso soy yo, debería estar pendiente que todo sucede como debe de suceder, tratar de apagar los incendios que se puedan presentar al momento de, de una producción, de una grabación, de una ejecución y asegurarnos que al final del día, al final de la jornada, tenemos un producto listo para entregar, llámese un curso, un video, una infografía, un podcast, un audio o una conf.
1: Ya entendiendo qué es lo que haces hoy en día, viajemos un poco al inicio de tu carrera profesional y cuéntame qué es lo que hacías en tu primer trabajo. Bueno, eso es un poco curioso porque este es mi primer trabajo para alguien. O sea, ¿antes, antes que hacías?
0: Creo que desde siempre eh, yo podría contar como historias profesionales, digamos, inicialmente, una en la que tuve un colectivo y en ese colectivo llegó a crecer tanto que nos volvimos 40, 45 personas y entonces tenía 45 personas a mi cargo, así de la nada. Y circunstancialmente a ello terminé dirigiendo un portal de noticias, una estación de radio y una revista. Había un impreso que era mensual. Y podría decir que esos fueron ese fue uno de mis primeros acercamientos como al mundo profesional real, aunque todo eso era, empezó como un grupo de amigos queriendo hacer cosas simplemente por alzar. Por tener una voz, más que alzar la voz, por tener una voz y poder decir cosas y tener los espacios para ello, eso fue creciendo, 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 hasta que literalmente hice una estructura, creé mandos medios, se formalizó legalmente, eh, teníamos recursos de ciertas convocatorias de otras ONGs o gubernamentales, eh, y pues yo estaba a cargo de eso, empezamos tres personas y luego creció, 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 creció. Duró más o menos, la revista duró tres años de, de publicación, la estación de radio sí duró un ratote, como siete, ocho años. Y el sitio igual como otros siete, ocho años. Entonces, esa podría ser una experiencia profesional, aunque mi primer trabajo real en el que hago algo para alguien que no
1: necesariamente soy yo, es Platzi. Oye, en todo ese tiempo estuviste mucho más enfocado. Bueno, todo tenía mucho sentido con la producción. Digo, no es tan distante la, la industria en la que estabas, en la industria en, en, en lo que estás haciendo hoy. ¿Pero fue eso lo que tú estudiaste? Yo estudié ciencias de la comunicación
0: y también estudié ingeniería en ciencias de la compu, solo que eso casi no lo hablo. O sea, estudiaste lo... dos carreras. Estudié dos carreras. Justo cuando terminé compu, sentí que no era lo que yo estaba buscando y mi paso natural, yo estudié en la UAP, Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, mi paso natural fue decir, pues vuelvo a hacer examen y si quedo, me aviento comunicación así como en heladito. Porque yo ya estaba muy metido en temas profesionales. Después de este ejercicio que yo te cuento del colectivo y demás, cuando todo eso muere, un poco muere, porque yo ya estoy más metido con marcas, clientes y demás, haciendo otro tipo de ejercicios y otro tipo de cosas eh, que también tenían que ver con la producción, pero más con la producción que hace que las cosas sucedan. Entonces había marcas que me decían, oye, tengo este lanzamiento, ¿qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer digitalmente hablando? Y así empecé a hacer otras cosas y dije, bueno, aplico otra vez examen de admisión, veo si quedo y estudié comunicación. Y me seguí así como de largo. Oye, ¿y también estudiaste música? Y después de comunicación estudié música. Igual inmediatamente después dije, si vuelvo a aplicar para hacer examen y me meto a música... Ahí habría otro tipo de exámenes que había que hacer y igual me
1: aventé, quedé y dije, pues bueno, empiezo a estudiar música y el técnico superior universitario en música. O sea, tú eres una, una muestra humana de nunca parar de aprender, o sea, fuiste una tras otra tras otra. Sí, y si yo pudiera seguiría
0: como en eso, porque además uno se da cuenta que cuando logras organizarte con las actividades de tu día a día, porque hay que trabajar, eh, es muy fácil es muy posible hacerlo y es muy posible seguir aprendiendo. Y ya sea en educación formal, como fue en ese momento, o hoy que estoy inscrito a un montón de cursos y cosas en línea, eh, que de verdad es muy, muy fácil seguir aprendiendo.
1: Oye, entonces tú siendo líder de, de este colectivo y teniendo un negocio que estaba funcionando y estaba creciendo, ¿en qué momento se conecta Platzi en tu vida? Eh, Platzi,
0: hubo, hubo un evento, un campus party, hace como, no recuerdo, 2014 puede ser. Eh, y ahí Freddy y Chris vieron, yo estaba en ese momento con una productora, que son muy buenos amigos míos, la productora de Estamos al Aire. Estaba con ellos, ellos, ellos estaban haciendo transmisión de todo su contenido desde Campus Party. Y ahí Freddy me dice, oye, necesitamos hacer una transmisión, ¿nos puedes prestar o rentar tu equipo? Yo les dije que les prestaba el equipo, se los rentaba, pero pues no tenía quien lo operara. Eh, porque a esa hora creo que yo iba a comer o algo así y no iba a poner a nadie más del equipo a hacerlo. Circunstancialmente terminó que yo terminé haciéndoles el streaming, montamos todo el equipo y eso, y Chris y Freddy hicieron una transmisión del Google I.O. Ahí creo que se da la conexión Platzi y A ellos les gustó, fue una transmisión maratónica, me preguntaron un montón de cosas, que cómo estaba haciendo tal o cual cosa, y a partir de ahí quedamos en contacto, intercambiábamos mails en donde me pedían asesorías sobre cámaras, micrófonos, transmisiones, hasta que en algún punto me dice «debería sumarte al equipo, debería sumarte al equipo». Y como bien dices, yo tenía un montón de cosas pasando y ahí no, no tenía ningún tipo de intención justo porque no había trabajado para alguien más. Yo tenía un equipo con el que ya estaba haciendo muchas cosas. Y sin embargo, casi siempre como pasa en este tipo de proyectos y demás, si hay una visión a la que se puede alinear, yo de verdad creo en la educación, creo en el conocimiento, creo en la educación como factor de cambio para incrementar el nivel de calidad de vida de las personas. Platzi se acerca a mí cuando no era Platzi, mejorándola, en un momento en el que también para mí estaba yo reajustando, cerrando contratos, renovando otros, cambiando proyectos, cambiando el equipo y dije, puede ser un buen momento, voy a probar. Decidí saltar, literalmente saltar, así como parar todo lo que estaba haciendo en ese momento, dar un salto y esperar a
1: que se abriera el paracaídas antes de que <risa> <risa> todavía siga abierto. Ahí vamos. Y de, de ahí a la fecha, eh, ese equipo de producción se ha ido multiplicando, ha ido creciendo, no solamente en responsabilidades, sino también en, en gente. Y, y quiero que pasemos a hablar un poquito de eso, porque de hecho pues, venimos de, de PlatziConf. Y ahí diste un, un pequeño Ignite de, de cómo liderar equipos. Y yo que entré en el equipo de producción, eh, me tocó como conocer mucho ese proceso que, que tú sigues. Y creo que vale la pena ser compartido. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Quería preguntarte de inicio, ¿cómo es que contratas gente? ¿Qué es lo que tú ves para contratar a alguien dentro de producción? Porque además es un perfil complejo, porque como lo hemos hablado anteriormente, Muchos de las personas que se dedican a producción, sobre todo muchas de las personas que son muy buenas haciendo producción, generalmente les gusta trabajar solas o por su parte o en proyectos o freelance. ¿Cómo tú logras convencer? Y lo has hecho, has convencido a muchas de las personas de aquí de producción que vivían, eran así como armas solitarias, talentosas, pero que querían estar solo ellos, a hoy en día ser parte de un equipo de 20... ¿cuántas personas? 22. 22 personas. Eh,
0: es, esa parte es muy interesante como lo dije en, en la charla de PlatziConf pocas veces hablo de eso en público eh, pero la regla número uno es que busco contratar personas que sean mejores que yo y mejores que yo en muchos aspectos, casi siempre aspectos técnicos, aunque yo sé manejar una cámara, sé manejar un micrófono sé hacer registros, etc. y entiendo mucho eh, en mi equipo hay gente que es mucho mejor que yo y eso se nota. Cuando uno se rodea y contrata personas que son mejores que uno mismo, creo que lo principal es que no solo tú aprendes, sino le subes el como el poder a tu equipo porque hay más conocimiento. Y ese conocimiento puede ser visto como a través de la experiencia, a través de la parte técnica, tal cual, la parte que, que tú aprendes frente a un dispositivo o en un aula de clases. Entonces creo que la regla número uno es contratas mejores personas que tú, que son mucho más buenas, que tienen más experiencia y eso va a hacer que tu equipo naturalmente sea mejor. Respecto a lo que mencionas, de cómo haces que almas solitarias que están creando por ahí se sumen, creo que está muy conectado con el primer punto. Cuando he tenido entrevistas, acercamientos, reuniones. Normalmente yo lanzo como me gustaría trabajar con tal, tal, tal persona, defino los perfiles, a veces el mismo equipo me propone quién. Y cuando ven lo que hay al interior del equipo, en muchos queda este gusanito de ¿por qué esta persona está aquí? ¿No? De repente en, en la oficina en Bogotá yo llevo a alguien y le empiezo a dar un tour por la oficina y resulta que se conocen porque trabajaron en una serie juntos, trabajaron en una película juntos, estuvieron en un programa de TV juntos. Y lo primero que esa otra persona que recién llega se pregunta es, ¿qué hace él aquí? Como, ¿por qué está aquí? Y creo que ese ya es un gusanito natural de, obviamente, si estamos contratando mejores personas y mejores profesionales, pues van a encontrar otro tipo de perfiles a la hora en que se relacionan en el equipo. Eh, bueno, a ti te contraté así, te envié un mail, vi que hacías storytelling increíble y dije, yo quiero trabajar con este güey. Y así como eso, pues he hecho he tirado más de un anzuelo a ver cuál funciona. Y luego en la dinámica del equipo también está que esto que no hacen solo cursos y yo procuro que no todo el tiempo estén grabando cursos, porque aunque los cursos son espacios creativos, cada uno de ellos, la realidad también es que pueden entrar en un ciclo y hay que sacarlos de ahí para que puedan potenciar esa creatividad. Entonces eso también es lo otro. Una de las cosas por las que el equipo se mantiene así con ese nivel es porque tienen muchos espacios para creatividad. Porque al final los realizadores, los productores, los diseñadores son creativos y necesitan espacios creativos para poder seguir justamente sintiéndote, sintiéndose satisfechos con lo que están haciendo, ¿no?
1: Oye, tú en algún momento que, que estuvimos, estábamos platicando, yo, yo te preguntaba precisamente eh, que estos perfiles pues, son indudablemente más caros. Y, y más complejos de encontrar, ¿no? Porque son mejores que tú, tienen más experiencia que tú. Y yo te decía, ¿por qué, ¿por qué Platzi no, no contrata juniors o becarios o recién egresados? Digo, no sé si no los contrata o no, pero en el equipo de producción no hay. ¿Hay alguna razón específica por la cual eso pasa? La principal razón que yo considero en este momento
0: es... Platzi crece muy rápido. Las startups en general crecen muy rápido. Hoy en el equipo somos 22 personas... Y es ya me ha pasado, hace un par de años, un poco más, ha pasado que cuando entran perfiles que son juniors o que no tienen el mismo skill que los otros, se nota. Y estas mismas personas te dicen, oye, va muy rápido, pueden parar un poco, oye, no me siento cómodo, porque además... O sea, esas mismas personas son las que dicen, no puedo más, no estoy como... A la altura, digamos. No es, la, no es altura porque yo creo al que ritmo, todos tienen ¿no? la capacidad. No, estoy, no puedo ir al ritmo que ustedes van. De hecho, eso pasó. Recién yo entré a Platzi. Eh, después de que te, este espacio que te digo que estuve totalmente solo, eh, Paredes, que estaba en ese momento, vuelve de paternidad. Y había otra persona más en el equipo. Y esa otra persona nos decía, oigan, ¿cómo pueden hacer esto? ¿Cómo lo hacen tan rápido? ¿Cómo bla, bla, bla? Eh, y pues, quien se siente mal y quien se excluye de como de ese equipo y de ese grupo es esta persona que siente que no va al mismo ritmo que los demás. Y eso es completamente normal porque si lo comparas con alguien que tiene 15 años de experiencia en la industria que te va a poder resolver de la forma en que quieras, eh, o sea, que no importa qué altercado, incidente se le presente, lo va a poder resolver. Obviamente, se nota esa diferencia. Entonces, la principal razón es que no me gustaría que alguien no encaje en el equipo porque crea que le falta experiencia,
1: capacidad, skill, conocimiento. Que Esa es una de las cosas más importantes que requiere la producción. Es, como dices, la habilidad de poder resolver cosas que van a salir mal. Porque, indudablemente, siempre algo sale mal. No es como, a esta pantalla no prendió, este micrófono no jaló, no sabemos qué. Pero hay algo que, que falla y solo la experiencia te da la posibilidad porque no es de arreglarlo, sino es como de encontrar otras opciones. Como ahorita no voy a ponerme a arreglar este micrófono, ¿qué encuentro para sustituir que no tenga este micrófono? ¿Cómo ilumino? Etcétera. Entonces, esa experiencia es valiosa. Oye, ya para, para cerrar, creo que otra, otra visión interesante que tú como líder puedes tener es, hoy en día tu labor está mucho más orientada como al management que necesariamente como a la ejecución. Pero a ti aún así te sigue gustando producir y te sigue gustando ejecutar. ¿Cómo, cómo le ideas con esas ganas de hacer cuando sabes que no tienes tiempo de hacer porque tú tienes que encargarte que los demás hagan? ¿Cómo logras ese equilibrio? Bueno, esto es fundamental
0: porque hay personas que están. que sus perfiles están siendo creados para hacer management, para hacer liderazgo. Y hay personas que prefieren como no aceptar estas responsabilidades o estas condiciones con afán de seguir creando. Yo creo que las dos visiones están bien. Eh, ahí más bien depende de qué tanto tú quieres hacer. Porque, ojo, crecer no es, una no es solamente crecer hacia el management. ¿no? O sea, no creces siendo manager de un equipo. Puedes crecer creando y siendo el mejor creando eh, y debes tenerlo en cuenta, como primero definir eso. En un taller que, que tomaba de Management for Startups, justo había tres personas en etapa de pre-manager, se les llama en ciertos, en el área tecnológica. ¿no? Y ellos antes de ser managers, los mandan a talleres de pre-manager, pero es más para que decidan como, ¿de verdad yo quiero hacer esto? ¿O quiero seguir creando? ¿Quiero seguir desarrollando? Eh, y la decisión ahí era, no, yo prefiero seguir desarrollando, no quiero, no quiero liderar personas y no quiero tener esa responsabilidad. Yo, en mi caso, a mí me encanta y creo que naturalmente me voy metiendo en el punto de, sin que yo lo busque incluso, así fue con este colectivo que te hablaba, o sea, yo no esperaba estar al frente de un equipo de 45 personas y de repente ¡pum!, eh, lo mismo me pasó en, en otras áreas, cuando estuve en la agencia, cuando me ha tocado coordinar otros equipos. A veces me contrataban solo para proyectos y me decían, toma, tienes estas 50 personas, necesito que suceda esto. Eh, y siempre esa parte me ha llamado la atención. También hay algo que yo aplico mucho y es, lo que yo hago en realidad no es hacer un proceso bien, sino sacar lo mejor de cada una de las personas para que ellos puedan ejecutar lo que ya saben hacer de la mejor manera. Y eso es management. Entonces, en eso estoy satisfecho. Me llena muchísimo. Y el reto más grande es cómo busco estos espacios para yo seguir creando. Y a veces me meto a algún tipo de producto con alguien del equipo. A veces creo cosas yo solito. Eh, es decir, trato de no perder eso. Porque además eso también me permite seguir teniendo esta habilidad. Que si no la hago, pues se pierde, ¿no? O sea, tal cual. Yo quiero seguir eso. Entonces, es solamente organizarse, tratar de buscar esos espacios para crear. A mí Me gusta la foto, me gusta hacer video, me gusta sentarme a crear, a hacer experimentos de cualquier cosa, skills de Alexa, por ejemplo. Entonces, en cuanto tengo como esos gusanitos, digo, ah, me, me dedico un par de horitas, o me dedico este día y voy a estarlo trabajando todos los viernes, todos los jueves. Eh, pero sí, me encanta crear pero sin duda me llena mucho más hacer management, coordinar, reinventar procesos, todo el tiempo estar optimizando. Eso a mí también me llena muchísimo. Entonces, estoy muy cómodo con eso.
1: Oye, ya para terminar, hay una serie de preguntas que, que le he hecho a todos los que están sentados atrás de ese micrófono. Y la primera es, eh, ¿qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que Es una pregunta bastante interesante
0: porque creo que me gusta mucho. Eh, ¿qué, me, ¿Qué es lo que menos me gusta? ¿O lo más difícil? Es que son distintos. Son ¿no? distintas. Lo más difícil, sin duda, es tener un equipo tan grande y asegurarte que todo funciona. Porque al ser un equipo tan grande, ya suceden muchas cosas que tú no puedes controlar, que tienen que ver con enfermedades, con asuntos familiares, con... O sea, naturalmente hay una proporción mayor de estos incendios humanos. Eh, que te van a pasar todos los días? Todos los días va a haber al menos uno de tu equipo que esté enfermo o que tenga algo que atender en casa. Eso es muy difícil porque esto no se detiene. Y cuando llegan esas cosas y no están planeadas, pues empieza a haber tropiezos, se rompen, entonces tienes que ajustar rápidamente las piezas. Eso es lo más difícil. Pero no me disgusta. O sea, es parte de la labor de estar haciendo management. Creo que si pudiera decir algo que, que no me gusta que también depende mucho de cómo lo, cómo lo absorbes tú y por eso hay ejercicios también para esto, es la inversión emocional que puede haber en una startup. Eh, esa inversión emocional es muy grande que puede drenarte anímicamente. Eso no me gusta, pero sin duda es controlable y también hay mecanismos para eso.
1: Oye, si pudieras viajar al pasado y decirle tres lecciones al Win que arrancó su vida profesional, ¿qué lecciones le darías? Tres lecciones que quisieras que te hubieran dado a ti. Eh, uno,
0: emotions are data. Las emociones son datos y hay que aprender y entender no solo a manejarlas, sino a transmitirlas, a compartirlas y a moldearlas tal como tú quieres que sean. Eh... Dos, que es algo, parece muy trivial, pero uno lo aprende con el tiempo, el asunto es la disciplina. La disciplina es fundamental y la disciplina tiene que ver con tender tu cama todas las mañanas, tomarte una taza de café, con cosas muy rutinarias que si las haces bien en, el, en función de lo que tú quieres, no de lo que tú necesitas, te vuelves la persona más disciplinada. Eh, la disciplina para mí es fundamental. Y eh, creo que tres, el conocimiento y aprender. Todo el tiempo puedes estar aprendiendo. Yo hago este ejercicio eh, todos los días. A veces lo comparto con, con ustedes o con el equipo. Y les digo, hoy aprendí tres cosas. Hoy aprendí dos cosas. Y no necesariamente es lo único que aprendí, pero es lo que quiero compartir para, para ustedes. Pero todos los días me hago un recuento de qué aprendí. Porque creo que aprender nos hace mejores y luego compartir nos hace reforzar ese aprendizaje. De hecho, eso lo puse en los que compraron una libretita de PlatziConf. Les puse como el conocimiento es para compartirse. Una cosa así. Porque creo que aprender todos los días y estar consciente de que estás aprendiendo, porque a veces no estás consciente de que aprendiste. Entonces, hacer este recorderis de hoy aprendí estas dos cosas, hoy aprendí esta cosa, hoy aprendí esto, es fundamental. Entonces,
1: aprender Nunca parar de aprender. Oye, ya por último, si tuvieras que recomendarle solamente un curso a cualquier persona de Platzi, un curso que no sea de los gratuitos, ¿cuál crees que deberían de tomar? Este curso es el que todas las personas deberían de tomar en Platzi. O sea, todo sin necesidad de perfiles y diferencias. O sea, si alguien en la calle le dices entra a Platzi y toma este curso.
0: Es que yo me apostaría por el de programación, pero el de programación básica es gratuito. Es gratuito pero es que es, es fundamental que todo el mundo sepa programar. Tu, tu cerebro funciona distinto. Hay, hay quien lo llama en, en, la, en los libros y en la ciencia y demás, hay quien llama como el chip de ingeniero, como la mente de ingeniería que funciona distinto a la mente de sociales y humanidades y a la mente de los médicos y así, a la mente de los creativos, de las artes. Eh, pero el, la forma en que piensa las áreas de ingeniería es justamente para la resolución de problemas y para ver cómo te encuentras con un problema, cómo lo atacas, y cómo lo resuelves. Y eso se aprende programando. Yo por eso pondría ese curso. Eh, si no, el de algoritmos, que va muy por ahí, es qué caminito puedo encontrar para resolver uno u otro problema. Y si tú aplicas eso a cualquier cosa de la vida, aunque no sea un problema matemático o de programación... Eh, tu cerebro automáticamente empieza a conectarse de manera distinta para poder
1: resolver ese problema. Lo empiezas a ver de otra forma. Entonces, el de algoritmos. Buenísimo. Pues, muchas gracias, arroba Winiberto, Ludwin Cuevas, o Win, como sea que seas conocido en las redes sociales. Ya,
0: ya actualmente tengo un problema de marca, porque soy arroba Winiberto, pero hay gente que cree que me llamo Winiberto entonces ya mi seudónimo es Ludwig Cuevas aunque ese es mi nombre real debo hacer
1: algo ahí eh, muchas gracias por estar aquí muchas gracias por dedicarte 20-30 minutitos a, a platicar sobre esto eh, personalmente tenía muchas ganas de que contaras estas historias que por cuestiones del destino en algún momento ya habíamos compartido como esta de que estudiaste tres carreras o como esta de, de, de por qué cómo contratas gente y cómo, cómo lideras equipos, creo que sin duda este tipo de información como dices, no está ya públicamente, no solamente de ti, sino en general no está como muy al acceso de las personas a ver cómo, cómo hacer este proceso de, de hacer y, y además de hacer que otros hagan. Entonces, es valioso. Muchas gracias. Y pues nada, nos escuchamos en, en el siguiente episodio de Humans of Platzi.
0: Gracias a ti por invitarme a este espacio, ahora a este espacio de Humans of Platzi que vive dentro del podcast de Platzi. Eh, Se siente bien estar del otro
1: lado, gracias <risa> buenísimo, nos vemos bye gracias por escuchar un episodio más de Humans of Platzi, si llegaste hasta acá y aún no tienes una suscripción de Platzi, quiero agradecerte y regalarte una clase gratis del curso que recomendó Win, el curso básico de algoritmos, accede a ella entrando a platzi.com diagonal humans, tienes una semana a partir del lanzamiento de este episodio en este podcast comparto las historias de las voces que nunca paran de aprender. Estudiantes, profesores y miembros del Team Platzi que tienen algo que enseñar y compartir. Si te gustó este episodio te invito a que lo compartas en tus redes sociales con el hashtag PlatziPodcast. Y si tienes comentarios déjamelos en mi Twitter, arroba Fajardo César. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue todo en Humans of Platzi. Nos escuchamos la próxima vez. Gracias por ser parte de este podcast. Si te gustó, compártelo en tus redes sociales y escríbenos tus comentarios con el hashtag PlatziPodcast. Platzi podcast.